0: צה"ל הודיע להורים, חמאס רצח את הבן שלכם בשבי, אלא שאז הופיע הפתולוג. תעלומת מותו של רון שרמן. מאת נועה לימונה. קוראת, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעיוורים. עריכה טכנית, אלעד לוין. כמה ימים לפני שהגיעה הבשורה המרה על מות בנה בשבי חמאס, דוקטור מעיין שרמן הרגישה שמשהו רע קרה. באופן מוזר, היא אומרת, עד אז הייתי יחסית רגועה. ידענו מהסרטונים שרון נחטף בחיים ושלא היה פצוע, ובהמשך אמרו לנו שקיבלו ממנו אותות חיים. למרות זאת, בריאיון לזמן אמת בכאן 11, שצולם ושודר לפני שהתבשרו על מותו של רון, היא אמרה, הפחד שלי הוא שוויתרו עליהם, שתעשה שם פעולה קרקעית שתיגמר בהרבה הרוגים. אני לא דואגת בגלל חמאס, אלא בגלל ממשלת ישראל. תחושת הבטן שלחה אותה להיפגש עם גל הירש ועם ורדה פומרנץ, ואלה, לדבריה, ניסו להרגיע אותה. הם אמרו לי שוב שהמחבלים שומרים עליהם, שהם האתרוגים שלהם ושהכול בסדר, היא מספרת, אבל הייתה לי הרגשה חזקה, לא טובה. למחרת, ביום שישי בבוקר, הגיעו המבשרים. אמרו לנו שרון נרצח בשבי חמאס. זו הייתה לשון ההודעה. ושאלו אם אנחנו רוצים שתבוצע נתיחה. היות שזה אומר תחייה של ההלוויה לאחרי סוף השבוע, סירבתי. רציתי לגמור עם זה כבר, וגם לא רציתי לדעת איך בדיוק הוא מת. הרי אמרו שחמאס רצחו אותו, ואני יודעת כמה הם אכזריים, אז בשביל מה אני צריכה לדעת אילו התעללויות עבר? אם כרתו את ראשו או ירו בו? קברנו אותו בקבורה צבאית רגילה. מרגע הבשורה הנוראה, המחשבה על כך שבנה נרצח בידי המחבלים לא חדלה לייסר את שרמן. כשהייתי הולכת לישון ראיתי לנגד עיניי איך מתעללים ברון. כשאומרים לך שהוא נרצח ואת לא יודעת איך, את מדמיינת את הכי גרוע, היא מסבירה. אבל שבועיים לאחר מכן התגלה כי אין סימנים שמעידים על כך שרון נרצח על ידי המחבלים, כפי שנאמר למשפחה. הגיע אלינו פתולוג. מתברר שאומנם לא עשו לו נתיחה, אבל עשו CT, בדקו אותו מכל הכיוונים, ולא מצאו שום פגיעה. לא היו פצעי ירי או דקירה, לא נמצאו רסיסים, שברים, פצעים חיצוניים, ולא סימני חניקה או הדף. קיבלנו דוח מפורט שעבורי כאימא היה אומנם מזעזע, כי זו הייתה גופה בת חודש, אבל סיבת המוות לא נמצאה. טיפת דם אחת לא הייתה שם. שרמן הופתעה מכך שהצבא פנה אליה מיוזמתו. לשאלה אם הייתה זו יוזמה של הצבא או של הפתולוג עצמו, משיב דוקטור אלון קריספין, יושב ראש האיגוד לרפואה משפטית, החתום על הדוח שנמסר למשפחה, שזה היה סיכום ביני לבין צה"ל. פניתי למשפחת שרמן משום שחשבתי שכאזרחים, מגיע להם לדעת באופן ישיר מה קרה לבנם, ולא דרך מסמכים ובירוקרטיות, הוא מסביר. יותר מכך, לא הסכים לומר. מאז הבשורה, מעיין שרמן זועמת, מאשימה ודורשת תשובות. פרופיל הפייסבוק שלה עולה על גדותיו בכאב ובכעס. היא לא מפחדת לבטא אותם באופן בוטה. עומק האובדן חיסל את הפחד. האשמותיה מופנות כלפי הממשלה על הפקרתה הכפולה את בנה, בפעם הראשונה בגלל אחריותה לאסון 7 באוקטובר, ובפעם השנייה בגלל הפקרת החטופים. היא מופנית גם כלפי צה"ל, שבו היא חושדת כי גרם למותו של בנה ושל חטופים אחרים כדי לחסל בכיר בחמאס. באחד הפוסטים שפרסמה בפייסבוק, האשימה שרמן את צה"ל בהריגת בנה בגז רעיל שהוזרם למנהרה שבה שימשו החטופים כמגן אנושי לרנדור. תוצאות התחקיר, רון אכן נרצח, כתבה שרמן, לא על ידי החמאס, לא ירי בשוגג, לא דוץ, רצח בכוונה תחילה. הפצצות עם גזים רעילים. לדבריה, גורם בצה"ל אמר להם שזו אחת האפשרויות הסבירות למותם של שלושת החטופים. הכעס של שרמן התגבר לאחר שמשרד הביטחון לקח את האבן שהניחה על קברו של בנה, אבן שעליה חרתה את כאבה וגם הפנתה אצבע מאשימה כלפי הממשלה. רון שרמן נחטף ב-7 באוקטובר מהבסיס שבו שירת, מפקדת התיאום והקישור, מת"ק עזה, ליד מחסום ארז שבצפון הרצועה. הוא מילא התפקיד במחלקת הכלכלה של האוכלוסייה הפלסטינית. ב-6:30 התעוררו החיילים בבסיס למתקפת טילים. רון שוחח עם הוריו בטלפון ובהודעות וואטסאפ. יש מתקפה על המתק עצמו, כתב, הדבר הכי מפחיד שהיה לי בחיים. המחבלים חדרו לבסיס דרך שתי נקודות שונות. רון, שהיה בחדרי המגורים ביחד עם שלושה חיילים נוספים, בהם ניק בייזר, שנהרג לאחר מכן בשבי, ברח יחד איתם למיגונית. הוא אמר לי שהוא שומע קולות בערבית בחוץ, מספרת אמו. ההתכתבות ביניהם נמשכה עד לשעה שבע בבוקר. המילים האחרונות שכתב להוריו היו, אני אוהב אתכם, זהו זה, הם פה, נגמר. עד היום אני מרגישה אשמה, אומרת שרמן, כי רוב החיילים בבסיס שלו ניצלו. הוא שאל אותי בטלפון מה לעשות, ממש התחנן לעזרה. חשבתי שבטח יש שם שני מחבלים וכל צהל עליהם. הפיצוצים נשמעו נורא מפחידים. נתתי לו עצה לא טובה. אמרתי לו שלא יזוז מהמיגונית. חייל אחד ברח וניצל, אחר ברח ונהרג. תפסו את רון כי הוא נשאר במיגונית וסימס לי. רון לא היה אמור להיות בבסיס באותה שבת שחורה, ובכלל, אומרת שרמן, הוא התגלגל למתק במקרה. לפני שנה וחצי התגייס, הוא הספיק לעשות מיונים לצנחנים ולחובלים, אבל לא צלח אותם. אחר כך היה בקשר עם הנדסה קרבית. הוא חלם לשרת ביהלום, אבל בכנס מתגייסים בפארק הירקון, הוא חטף פתאום התקף אסתמה, ומיד הורידו לו פרופיל ל-64. מובן שהנדסה קרבית ירדה מהפרק. אני שמחתי שהורידו לו פרופיל, שלא יהיה קרבי. בדיעבד, זה מה שהרג אותו. הוא מצא את היחידה הזאת והגיע דווקא לשם. במת"ק לא היה כוח לוחם, מרבית חיילי הבסיס לא היו חתומים על נשק, ובכל זאת, אומרת שרמן, נתנו לנו את ההרגשה שזה המקום הכי בטוח בעולם. ב-14 בדצמבר, חודשיים ושבוע לאחר החטיפה, חולצה גופתו של רון ממנהרת חמאס בג'בליה, סמוך למקום שבו נהרג בתקיפת צה"ל, חודש קודם לכן, מפקד החטיבה הצפונית של עזה, אחמד רנדור. גופתו של רון חולצה יחד עם גופותיהם של בייזר ושל אליה טולדנו, שנחטף מהמסיבה בנובה. היות שהוריו של בייזר אישרו את נתיחת גופת בנם, בני הזוג שרמן חיכו לשמוע אם תוצאותיה ישפכו אור גם על נסיבות מותו של רון, אבל הנתיחה העלתה מסקנה זהה. לא מצאו כלום. מוות מסתורי. לא ברור ממה הם מתו. אולי מאיזה כישוף, אומרת שרמן. כמה ימים לאחר חילוץ הגופות פרסם חמאס סרטון שבו נראים השלושה בהודם בחיים וכתב כי הם נהרגו בהפצצות צה"ל. אבא של רון, אלכס, כתב בפייסבוק שרון נראה שם במצב גופני תקין ולא שידר מצוקה. לפי ממצאי התחקיר שערך צה"ל והוצג למשפחה בשבוע שעבר, לא ניתן לשלול או לאשש שנהרגו כתוצאה מחנק, חניקה, הרעלה או מהשלכות של תקיפת צה"ל, או פעולה של חמאס. אני מרגישה שאני בונה פאזל, שהוא לא מסובך להרכבה, אומרת שרמן. לשבעה הגיע אלוף רסאן אליאן, שהיה מפקדו של רון במת"ק. ואמר לי שהוא וניצן אלון, מפקד המערך המודיעיני לאיתור החטופים והנעדרים, ידעו איפה הם, החטופים, נמצאים. לעומת זאת, בפגישה בחטיבה 551 שאליה הגיע אלכס, נאמר לו שלא ידעו איפה הם ולכן הפציצו שם. זה בניגוד מוחלט למה שנאמר לי, וגם בניגוד להיגיון הבריא, משום שיכלו לצפות שבכיר כמו רנדור יקיף את עצמו בחטופים. לא נראה לי שלא ידעו, אז לפחות שיתאמו ביניהם גרסאות, היא אומרת במרירות. בפגישה של שרמן עם האלוף במילואים אלון, נאמר לה כי צה"ל לא ישתמש בפצצות לא חוקיות. עם זאת, אלון הבהיר שקיימת אפשרות שהשבויים אכן מתו משאיפת גז רעיל שנוצר מתגובה כימית משנית של הפצצות הרגילות. הוא אמר שצריך לחכות לתוצאות הבדיקה הטוקסיקולוגית שתיקח כמה חודשים, אבל זו בגדר אפשרות. הוא גם לא שלל את האפשרות שהמוות נגרע מחוסר חמצן. אנחנו חיים בתחושה שהם סבלו נורא ואף אחד לא בא. אולי הם היו נעולים שם, היא מערערת בכאב. אמרו לנו שכשהגיעו לחלץ את הגופות, השער היה פתוח והגופות היו עטופות. משערים שהמחבלים חזרו לשם אחרי ההפצצות, כיסו את הגופות וברחו. לפני כן, השער היה נעול כנראה. הממצא היחיד שמצאו בגופה של רון היו שתי אצבעות שבורות, ואני חושבת שאולי הן נשברו כשרון הבין שהוא הולך למות וניסה בשארית כוחותיו לפתוח את הכלוב הנעול. אני מכירה אותו. כשהוא נלחץ, יש לו המון כוח. בני הזוג מעיין ואלכס שרמן, רופאים וטרינרים במקצועם, מתגוררים בישוב להבים. רון בן ה-19 היה בנם הבכור, ויש להם עוד בן ובת. האחים היו משוכנעים, עוד יותר מהוריו, שיחזור מהשבי בריא ושלם. אחותו הייתה בהלם מוחלט כשהודיעו לנו שהוא מת. היו פה צרחות אימים בבית. לא רק סרטון החטיפה ואותות החיים שהגיעו מרון, אלא גם אישיותו המיוחדת, נסחו בבני משפחתו ביטחון שיחזיק מעמד. הוא אדם מאוד גדול וחזק עם אישיות לא רגילה, מתאר את שרמן. מצד אחד הוא היה מאוד מפונק, ילד שמנת שלא חסר לו כלום, ומצד שני הוא בדיוק האדם שמסוגל לעמוד בדבר כזה נפשית. הוא היה מאוד פיקח, כריזמטי ונחמד, בן אדם שהיה מסוגל להתחבר עם כל אחד. אני בטוחה שהוא הבין שהוא מוכרח להתחבר גם עם המחבלים כדי לשרוד, ושגם ידע איך לעשות את זה. הוא לא היה מכעיס אף אחד. הוא היה צ'ארמר מקצוען, שתמיד היה המרכז של כל חבורה. יש לו הרבה קבוצות של חברים, ובכולן הוא היה הדבק, היא ממשיכה. עכשיו החברים שלו לא יודעים מה לעשות. הוא היה זה שמארגן וקובע דברים. הוא היה אמור לארגן ערב צוות בצבא, היא מדגימה. אז הוא הזמין 13 כרטיסים ללארנקה ב-50 יורו. הם היו אמורים לנסוע בתחילת נובמבר. מישהו אמר לי שהוא חי כמו אדם בן 40. הוא הספיק כל כך הרבה ב-19 שנים, וחי כל כך טוב. איפה שלא זרקו אותו, הכל הלך לו בקלות. הוא היה מלא ביטחון עצמי. באחד מהפוסטים הרבים שמפרסמת שרמן בפייסבוק מאז שרון נחטף, היא כותבת: איבדתי את הבן הבכור שלי. החבר הכי טוב שלי. היועץ הכי חכם שלי. השקעת חיי, יצירת מופת, שבשנים הראשונות הרגיש בטוח לידי, ובשנים האחרונות זה התהפך. הרגשתי בטוחה לידו. הוא העוגן שלנו. חכם, בטוח בעצמו, בעל חוש הומור ייחודי, תחרותי בצורה קיצונית ולפעמים ילדותית, אבל תמיד מנצח. דווקא כילד קטן יותר, מספרת שרמן, רון היה ביישן מאוד. הוא היה חנון כזה, חסר ביטחון, שבוכה כל הזמן. הוא גם היה תמיד גבוה, באופן מוגזם, וזה הפך אותו לחריג. כשהייתי לוקחת אותו לברכה של הקטנים שהיה בן שש, חשבו שהוא בן שתים עשרה וצעקו עלי להוציא אותו. היא נזכרת בחיוך. במעבר מהיסודי לחטיבה הוא ממש השתנה, הוא ביטחון. השנים כילד ביישן הפכו אותו לאדם שרגיש לחולשה של אחרים, מספרת אמו. סיפרה לנו חיילת ששירתה איתו שכשהיא הגיעה לבסיס, היא הייתה בדיכאון ולא מצאה את עצמה חברתית. היא אמרה שרון לקח אותה תחת חסותו וניצל את הפופולריות שלו כדי לעזור לה. היא אמרה שלעולם לא תשכח לו את זה. בפוסט אחר שפרסמה שרמן בפייסבוק מופיע צילום של הודעה ששלחה אליה מורה בבית הספר אשל הנשיא. לימדתי את רון תנ״ך בשנתי הראשונה בבית הספר, היא כותבת. מאז ועד היום לימדתי בממוצע כאלף תלמידים ולא את כולם אני זוכרת בשמות וברמה האישית. אבל חשוב לי לשתף שרון תלמיד שלו שוכחים. אני זוכרת אפילו את מקום הישיבה שלו. רון היה תלמיד מהמם, נעים וערכי, תמיד עם חיוך על הפנים וכן שאי אפשר לשכוח. בפוסט נוסף מופיעה תמונה של רון כשהוא כורת את עץ הלימון בחצר הבית. התמונה האחרונה שצילמתי את רון, כותבת שרמן בפוסט, צולמה שבוע לפני החטיפה. העץ הלימון המפואר שלנו בחצר מת באופן פתאומי. היה לפחות בין 25 שנה. רון התנדב לכרות אותו, תמורת פלייסטיישן, וכך צילמתי אותו. תמונה אחרונה בחייו. נשארנו עם פלייסטיישן חדש. פוסט אחר שלה מתחנן אל בנה המת. תחזור, תחזור ותעזור לי להמשיך, כי אני לא יכולה להילחם פה על מה שקרה לך ולנו כשאתה לא פה איתי. אתה הכוח שלי, החוזק שלי, ההשראה שלי. אז תחזור אליי, אהוב שלי. סליחה שלא הצלתי אותך. לא האמנתי שיקריבו שלושה בשביל בכיר אחד. בלי רון, שרמן אומרת, המשפחה מרגישה תלושה ומפוררת. הוא היה זה שמתכנן ומארגן הכל גם בבית. ארוחות שישים, מסעדות, נסיעות לחו"ל. טיפוס כזה, שאני לא יודעת איך להתחיל לחיות בלעדיו. עמוד תווך בבית. הרעיון עם שרמן נערך בשעת לילה מאוחרת. השעות שלי הן לא שעות, היא מסבירה. קולה יציב ובוטח, דיבורה שוטף, לא נשבר, והנימה שלה משדרת חיפות. אבל בפעמים המעטות שבהן היא עוצרת את השטף, נדמה כאילו אזלו כל כוחותיה. כאילו לא די בכל הייסורים והטלטלות שעברו על משפחת שרמן, התווספה לטרגדיה האישית שלהם עוגמת נפש נוספת, באדיבות משרד הביטחון. בהספד שנשאה בהלווייתו של רון, לפני חודש, סיפרה אמו כי שבוע לפני שנחטף, שוחחה עמו על המצב הפוליטי. אמרתי לך, איך דווקא בממשלה הגרועה בתולדות ישראל אתה מתגייס? איזה חוסר מזל, רון שוק. לא מגיע לך. לא מגיע לאף אחד מהנרצחים וההרוגים שאיבדו את חייהם במחדל הגדול בתולדות המדינה. הוריו של רון ביקשו לבטא את כאבם וזעמם באמצעות אבן שהניחו על קברו, שנחשפה ביום השלושים למותו. נכתב עליה כי הוא נחטף, הופקר והוקרב בעזה על ידי ממשלת המחדל באסון 7 באוקטובר. הקיטוב הזה, אומרת שרמן, מומן על ידי המשפחה ואושר על ידי קצינת הנפגעים. אך באופן מדהים, לאחר האזכרה, האבן נלקחה משם על ידי עובדת של משרד הביטחון. כחצי שעה לפני שיצאנו לאזכרה, התקשרה אלי אישה שלא הכרתי, מספרת שרמן. היא אמרה, שמעתי שאת הולכת לשים אבן על המצבה. אני אחראית מטעם ההנצחה, ואני רוצה לדעת מה כתוב עליה. עניתי לה, זה משהו אישי שלי. לא אגיד לך מה כתוב, אבל אם את מתעקשת, תלכי את לאזכרה, ואני אשב בחדר שלו. אני לא אדם דתי, אני לא חייבת להגיע לבית העלמין, היא אמרה. טוב, טוב. ואז שאלה אותי בזלזול כזה, אם כל כך חשוב לי לכתוב דברים כאלה, שבאותו רגע עוד לא ידע מה הם, למה בכלל קברתי אותו בקבורה צבאית? הייתי בהלם מהטון שלה. מהשאלה המתנשאת, מהבוז. רון היה כל כך גאה בצה"ל עם התמימות שלו, היא ממשיכה. בסוף הטירונות הוא עטה על עצמו את הדגל של היחידה והצטלם. אף פעם לא ראיתי אותו זורח ככה. אז אחרי כל המחדל הנוראי הזה, שקרה בגלל ממשלה מחורפנת, הם לא רוצים שאקבור אותו כחייל? אז כמה? כמחבל? אחרי כל מה שהוא עבר שם, בעיניי זו אחת השאלות הכי מעליבות שיכלו לשאול. בסוף השבוע שלאחר מכן, הגיעה משלחת בראשות ראש אכ"א לבקר את המשפחה, וביקשה להשיב להם את לוח השיש, בתנאי שלא יונח בבית הקברות. ההורים סרבו ודרשו שיוחזר לקבר. הם דרשו גם התנצלות כתובה ממשרד הביטחון, שלקח אותו ללא רשות. לדברי שרמן, אותה שאלה מבישה לגבי הקבורה האזרחית, נשאלה, אמנם בניסוח מנומס יותר, גם על ידי ראש אכ"א, כשביקר אותם. תגובת דובר צה"ל לפרסום הדברים בתקשורת הייתה, הציטוט שיוחס לראש אכ"א לא נאמר על ידו. שרמן בטוחה שהסיבה ללקיחת האבן ולאטימות הלב היא פוליטית. אני לא רואה שום סיבה אחרת, היא מסבירה. אני לא אדם פוליטי, לא הלכתי להפגנות נגד ההפיכה המשטרית, למרות שהייתי מזועזעת מהממשלה המשיחית והמוטרפת הזאת, אבל לא חשבתי שזה יעלה לנו בחיים של רון. אני מתעוררת לפעמים וחושבת שזה כמו סיוט בהמשכים. התעללויות קטנות כאלה כל הזמן, והמדינה לא עוזרת לנו. גם כשרון היה חטוף, בלי המטה והמתנדבים המדהימים, אני לא יודעת איך היינו שורדים את החודשיים הראשונים. אין אף גוף רשמי שעוזר שמספק מידע. האסון של שבעה באוקטובר, אומרת שרמן, הוא זוועה בקנה מידה היסטורי שעוד לא התחלנו לעכל. זה בלתי נתפס, אבל כשמסתכלים על זה בצורה מפוכחת, זה כנראה היה צפוי. הכתובת הייתה על הקיר בזמן שמדינה שלמה התעסקה בשטויות. צריך להיות חרדי מהעתיד, כי אותם הקולות של השנאה והפילוג עדיין נשמעים, היא אומרת, ורומזת בין השאר, למסרים הרעילים שהוטחו בה מאז העזה להעביר ביקורת על הצבא והממשלה. זה לא החמאס שניצח אותי, היא מסכמת, מה שניצח אותי זה מה שקורה בתוך המדינה. עד שהאבן תוחזר למקומה, שרמן כותבת על המצבה של בנה בטושים. מילות אהבה וגעגועים מאימא לילד, ציורי פרפרים, וגם מסר אחד ברור ומהדהד. רון תשוק אהוב, אני מתגעגעת אליך נורא. מבקשת סליחה על ההפקרות, חטיפתך הברוטלית, העובדה שהוקרבת בשביל רווח פוליטי אחרי המחדל הגדול בתולדות מדינת ישראל שכל כך אהבת. לצערי, משרד הביטחון גנב את השלט המקורי, אוהבת אותך, אימא. ממשרד הביטחון נמסר. משרד הביטחון משתתף בצערה העמוק של משפחת שרמן ומצר על תחושותיה. עובדי המשרד מלווים את משפחות חללי המלחמה מאז 7 באוקטובר במקצועיות, ברגישות ומתוך שליחות. ככלל, בקשות לקיטוב על קבר צבאי נבחנות בהתאם לחוק בתי קברות צבאיים ולקריטריונים של ממלכתיות, אחידות ומניעת פגיעה במדינת ישראל ובצה"ל. הדבר הוסבר למשפחה עוד לפני אזכרת השלושים לרון ז"ל. מתוך רגישות לכאבה של האם, התאפשר לה להניח את לוח האבן באזכרה, ולהביע כך את מחאתה. האבן אוסרה לאחר מכן בידיעת המשפחה. אנו כואבים את כאבה של מעיין שרמן. נמשיך לתמוך את משפחת שרמן בכל צרכיה. האבן תוחזר למשפחה בכל עת שתרצה. מדובר צה"ל נמסר. צה"ל משתתף בצערה של המשפחה על האובדן הקשה, וימשיך ללוותה. נציגי צה"ל מסרו למשפחה את כלל המידע המאומת המצוי בידינו, ונוסיף לעשות זאת. בידי צה"ל לא היה מידע אודות הימצאותם של חטופים במנהרה של מפקד החטיבה הצפונית של החמאס בעת שהותקפה.